0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radioeis.ch. Radio Eis Talk Radio mit dem Roger und dem Marc Jacki. Sie an und diskutieren Sie mit. Auf 0842 01 01 01. 01.
1: Wir sind verbunden, aus dem Homeoffice der Roshi uns zugeschaltet. Es geht heute um die USA und um die US-Wahlen.
2: Noch ist es ja nicht vorbei, wie sieht es aus? Also, ich möchte sagen, wir machen wir eine ganz spezielle Sendung. Wie sieht man Amerika? Wie hat man Amerika selber erlebt? Was hat sich verändert? Wie steht man in der ganzen Sache? Es hat ja eine Emotionalität, die bei uns wie es wahrscheinlich noch nie gegeben hat in Bezug auf die US-Wahl. Aber schauen wir mal an, wie es im Moment aussieht. Noch nicht ist alles entschieden. Noch vieles ist möglich. Schauen wir an, Arizona ist ein Staat, der der Biden vorne liegt. Aber der Trump hat aufgeholt in der letzten Nacht. Nur noch 68.000 Stimmen Vorsprung auf äh, den Trump. 10.000 Stimmen hat er jetzt sich aufgeholt und noch etwa 320.000 Wahlzettel sind noch nicht ausgezählt. Also, Arizona könnte noch gehen Richtung Trump. Georgia, dort ist der Trump noch vorne, aber nur noch knapp der Biden hat dort massiv aufgeholt. Nur noch 25.000 Stimmen Vorsprung für den Trump kann noch kippen, weil die letzten Stimmen kommen vor allem aus Gebieten mit vielen demokratischen Wählern. Ebenso wichtig oder noch wichtiger, Pennsylvania. Am Anfang hat Biden fast 700.000 Stimmen weniger gehabt, hat jetzt aufgeholt, nur noch 165.000 Stimmen hinten drin. Und die meisten fehlenden Stimmen kommen aus Gebieten von mehrheitlich Demokraten, Pittsburgh-Area oder Philadelphia. Die Frage ist, kann er noch aufholen? Überhole viele Experten, glauben glauben, dass, dass das möglich ist. Also, aber wie ist die Situation, wenn man es genau anschaut? Der Biden braucht nur noch einen von diesen Staaten, um auf die magische 270 Elektorenstimmen zu kommen. Der Trump alle drü immer noch als Vorteil Biden, aber es ist noch nicht vorbei. Der Trump, das muss man sagen, kann die Wahlen immer noch gewinnen. Muss also nicht unbedingt noch vor Gericht versuchen zu gewinnen, sondern kann sie an immer Wahlurnen noch gewinnen. Die Stimmung ist immer aufgeführt, Demonstrationen gibt es. Zum Beispiel in Arizona, der letzte Nacht von Trump-Anhängen. Also es ist auf Messers Schneide immer noch.
1: Also, jetzt haben wir da hier eine spezielle Sendung vor, Roger, wir haben den Markus Somm bei uns Gast im Studio und der kann durchduellieren. Man weiss natürlich, du bist im anderen Lager als der Markus Somm. Man haben es gesehen auf BlickTV, wo er da die ganze Nacht zusammen debattiert hat. Und mir hat es auch jetzt das Gefühl, der Roger ist ein bisschen besser drauf als der Markus Somm heute Morgen. <lacht> Wie kommst du jetzt auf die Idee finde ich total gemein? <lacht> 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 ja, wir haben wir drei Minuten gehabt <lacht> und du bist
3: schon der Meinung, ich sehe schlecht drauf. Das ist
1: natürlich ganz schlimm, ja. Aber ja. es hat sich ein bisschen gewandelt. Wir wollen darüber diskutieren, mit dem Roger mit dem Markus Somm und selbstverständlich auch mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, 0842 01 01 01. Unsere Telefonnummern machen wir schnell mal vier Minuten Musik und sind sofort wieder zurück. 9 ab 10 Uhr am Donnerstag, 5. November. Einen speziellen Donnerstag. Wir machen Talk Radio hier. Und zwar geht es um die US-Wahlen, die ja noch nicht vorbei sind. Der Roger Schawinski aus dem Homeoffice und hier im Studio der Markus Somm. Also zwei Lager, einerseits beiden eher, der Roger und Trump eher. Der Markus Somm, aber ich übergebe euch. diskutieren doch das miteinander aus.
2: Also, Markus, wir haben ja die ganze Wahlnacht zusammen verbracht im Studio von BlickTV, morgen dann natürlich bei Radio 1 mit mehreren Einschaltungen. Und wir haben ja beide ein Wechselbad von Emotionen erlebt. Am 2 Uhr morgens als Trump-Anhänger hast du die Wiese Fahne gehisst, hast nach Alkohol, nach Rotwein im Fernsehstudio gerufen, dann hat sich aber das Blatt gewendet. Ja, Oder eben doch nicht. Und gestern am Morgen, äh, das Ganze ausgesehen äh, nach Trump, dann weitere Auszählungen im auf dem Tag Michigan und wie es ganz in haben trüllt Dort hat jetzt die beiden ist jetzt im Vorteil und die Situation ist so wie ich es vorher geschildert habe aber es ist noch nicht für mich. wie hast du denn den gestrigen Tag und die gestrige Nacht oder die vorgestrige Nacht empfunden als Nach erstes muss
3: man einfach mal sagen was der Blick TV auch geschaffen hat ist doch einfach unglaublich ich habe nachher wieder gedacht, Hannes britschke Jonas Breuer Roger Schawinski, alle ehemalige srg Mitarbeiter <lacht> wo das SRG extrem überholt haben. Ich meine, die SRG, du hast es ja gar nicht gesehen, aber die haben, glaube ich, erst am 2 gefunden, jetzt fangen wir an zu senden. Dann war das meiste ABC, gewesen, einfach Simultanübersetzung aus Amerika. Dann haben es zwar ein paar, ein paar Gäste gehabt und ein bisschen mit denen diskutiert, durchaus nett, durchaus freundlich, aber wenn du das verglichen hast mit BlickTV, wo das Startup-mässig gemacht hat, und ich meine, irrsinnig viele Gäste, gut gute Moderatoren, hure gute Gespräche, denn vor allem natürlich Roche gegen Markus, absoluter <lacht> Höhepunkt vom Public Service in der Schweiz. Ich würde sagen, BlickTV, du hast es glaube ich irgendwann schon erwähnt, immer so grosse Krisen können Medien eigentlich neu lancieren. Ich glaube, BlickTV wird das neue, neue Schweizer Fernsehen, wenn das so
2: wird. Tu das kommt. wollen wir schauen, aber es ist tatsächlich so, es hat mich erinnert an Zeiten von Tele Zürich und Tele Vier. Wenn etwas Großes passiert ist, wie Swiss -Grounding oder Brand Swissagrounding sind mir schneller und größer gewesen. Und äh, noch vielleicht weiter und noch grössere Geschichte. Nein, 11 dort hat RTL, der Klöppel, der Moderator, 17 Stunden am Stück moderiert. Und RTL, der vorhin das so als Unterhaltungsdampfer gekult hat, ist ab dem Moment dann auch als Informationssender richtig angeschaut worden. Das ist die Chance der Neuen. Und die Alten sind dann eben eher gemächlicher und machen Dienst nach vorne. Vorschrift und genau so habe ich mich gestern Nacht auch wieder gefühlt. Ja, und ich meine auch ein kleines Detail. Ich meine, der Deutscher ist
3: der Korrespondent in Washington. Sehr ein guter Korrespondent eigentlich. Aber der hat die ganze Zeit das gleiche Bild haben, das ich von Washington Das war immer Tag. Gewesen, obwohl alle gewusst haben, in Washington ist schon lange Nacht. Das ist einfach nicht gut. Das sind Sachen, die eben normalerweise Anfänger machen. Aber dass unsere SRG, die wirklich unglaubliche Budget hat, so eine
2: ärmliche Sendung Stand bringt, ist auch peinlich. Also, tun wir mal schauen, was dann passiert ist, nachdem die Nacht eigentlich vorbei war und wir nicht mehr miteinander geredet haben. Dann isch dann Donald Trump von den Medien morgen am 2. Dez. Und äh, es ist also denkwürdig gewesen und das hat Amerika eigentlich die ganze Welt aufgewühlt. Er hat gesagt: gehabt, "We want all counting to stop. Frankly, we did win this election. Also Aufhören auszählen. Wir haben die Wahlen gewonnen, bevor alle Stimmen auszählt äh, waren. sind. Viele Millionen haben noch gefehlt und jetzt sogar noch. Äh, und hat gesagt: "Es gibt Betrug am amerikanischen Volk. Hat er im Vorfeld übrigens schon gesagt. Er hat gesagt: gehabt, Ich kann die Wahlen nur verlieren, wenn es Wahlbetrug sei ausgesehen hat, dass er sie verliert, hat er sofort geschrohen, Wahlbetrug, ohne irgendeinen Beweis. Wie ist jetzt das bei dir angekommen, als Trump anhänger, die Rede von Donald Trump, Markus? Also erstens finde ich es ein bisschen, bisschen
3: voreilig jetzt Als Präsident Trump hätte ich jetzt nicht so dass deutlich gesagt, dass er klar Betrug und so weiter. Das ist meiner Meinung nach nicht so gut. Aber gleichzeitig muss ich einfach sagen, dass, dass, dass das Wahlsystem ist eine Katastrophe ist. haben wir gestern schon gesagt. Ich finde es erstens eine Katastrophe, dass man so lange zählt wird, nachdem eigentlich die Wahlnacht vorbei ist. Das ist aus psychologischen Gründen für den Bürger nicht gut. Stell dir vor, unsere Volksabstimmungen werden nie entschieden am Sonntag, sondern irgendwie bis am Montag oder Zeistag oder Mittwoch wird und noch zählt irgendeinem Kanton. Das geht eigentlich nicht, weil das Vertrauen in das System wird dadurch erschüttert. Und zweitens auch, es ist ein Anreiz zum schießen wo man natürlich eindeutig sehen. Und von dem her, was ich jetzt auch gehört habe, es gibt gewisse Unregelmäßigkeiten oder Sachen, die komisch aussehen. Also zum Beispiel in Pennsylvania sagen die Republikaner, jetzt muss man mal schauen, ob das stimmt, sie haben gewisse Wahlen Wahl lokal gar nicht hinein können, haben nicht schauen können, wie die, die Briefwahlen gezählt werden und so weiter. Also auf Deutsch gesagt, erstens, das wird noch lange gehen, weil die Gerichte werden sich am Schluss mit dem beschäftigen. Zweitens, die Amerikaner sind selber schuld, sie haben genug lange Zeit, gehabt, das System zu verbessern. Drittens, ich glaube, ja, man muss das Zeug alles noch einmal nachschauen. Und von dem her finde ich, hat Trump recht. Ich finde, es ist richtig, dass er sagt, hey, ich wollte das untersucht haben. Dass er aber schon vor der Untersuchung gesagt sagt, ja, es ist Wahlbetrug, das geht natürlich nicht.
2: Nein, das Schlimmste, wo er gesagt hat, aufhören zu zählen, das hat er ja gesagt. Und er hat gesagt, ich liege vorne, in den Staaten, wo mhm. ich vorne liege, äh, dort, äh, ist okay, dann kann man aufhören, aber dort, wo ich hinten dran bin, sollen wir weiter. Mal, ja, ja, mal, mal, das hat das das gesagt, aber, so aber es geht
3: um etwas anderes, es geht um das. Nein, also das ist entscheidend. So redet kein Nein, es Demokrat.
2: es können plötzlich ähm,
3: immer neue Wahlzettel führen. Und da würde Nein. Nein. Ich möchte jetzt auch zuerst sagen, hey, bitte, wir wollen jetzt, dass die Kommissionen können schön das Bipartisan anschauen können. Es geht nicht, dass da demokratisch beherrschte Staaten einfach weiterzählen, weiterzählen und du weißt gar nicht, von wo kommen jetzt die Wahlzettel. Und das ist genau der Punkt, Roger, das System ist eine Katastrophe, bis genau das Misstrauen von Bürgern massiv dort befördert.
2: Also, Markus, was du jetzt sagst, ist einfach fatal. Es ist nie gesagt worden und bewiesen worden, dass neue Wahlzettel What? führen. Es gibt das wieder, heißt, das sagen. nein, es sind noch Sättige noch nicht auszählt. Ja, und sehen wir übrigens, dann. Pennsylvania, wo du, äh, äh erwähnst und so, wo es jetzt eben noch heiß zu und her geht, ist republikanisch beherrscht. Das ist ein republikanischer Governor, in Staaten Und das ist ja, nicht die dann Wahl... wieder auf die Ebene. Auf die Wahlbeziehungen. Die
3: Wahlbezirke Wahl... hey, sind demokratisch beherrscht. Entscheidend sind. Markus,
2: aber Du doch mal anschauen, was passiert ist. Das ist jetzt eben wieder rot oder blau, demokratisch oder republikanisch. Die Republikaner in Pennsylvania haben die Vorschriften erlassen, dass man dort die Wahlzettel, die bei der Post kamen, erst am Wahltag oder nachher überhaupt Nein, aussehen darf. das Die nicht haben das ganz nicht. bewusst
3: das gemacht. Der oberste Gericht von Pennsylvania hat gesagt, wir wollen sie so ma äh, nicht machen. Nachher ist es ein Supreme Court und der Supreme Court hat in der alten Zusammensetzung. 4 zu 4 mit Stichentscheid John Roberts, der Chief Justice, entschieden, dass man darf die Wahlzettel, die nachher reinkommen, noch bis irgendwie am Freitag oder Samstag zählen Und da aber muss ich sagen, Marco, hey, das, ist jens, das ist jenseits. Das ist jenseits, das darfst du nicht
2: zulassen. Mar Markus, siehst du, du verwechselst wieder Sachen? Nein. Das eine ist, ich habe gesagt, man hat angefangen, dürfen, erst nach dem Wald Was du jetzt sagst, bis wann man auszählen darf, das sind zwei verschiedene Sachen. Und das war ganz klar gewesen, der demokratische Staat in Michigan und Wisconsin und Pennsylvania. Darum ich, das ist das jetzt so lange gegangen. Aber Roger, und genau darum, warum hat man das gemacht? In der Schweiz das ist, das ist das natürlich, und nein. Das man nein nicht da, in der Schweiz fährt man die Zettel, Zettel einfach zu schickt.
3: Sollte einfach sagen, wenn ich, wenn ich meine abschließe. Moll, der Punkt ist, ist, dass, Nein. dass sie zu spät das Zeug zählen. Sie sollten der Wahlnacht fertig sein.
2: Also. Markus, nochmal, die haben nicht anfangen zu zählen, die, wo die per Post kommen Und Post übrigens natürlich regiert vom, oder kontrolliert von Donald Trump, einer von seinen Leuten steht Die funktioniert nicht First Class Mail in Amerika, was bei uns Post ist, dauert bis zu sechs Tage. Ja. Eine Katastrophe, dass ist das. Deshalb habe ich gesagt, Und immer gesagt, Post hat... sollte man
3: das nicht
2: machen. Gut. Und jetzt haben die, nein, die Post bei uns funktioniert sie. <lacht> also Gott sei Dank, Post. Niemand in der Schweiz sagt die Post, ist politisch manipuliert worden ja. von der SVP oder von der SVP. Ja lange hoch nein, nein. Von der nein, also gut. Also die haben das genau gemacht, um dann die Möglichkeit zu haben, wie es der Trump gemacht hat. gestern, zu sagen: jetzt hören wir auf zu Zählen. An einem Punkt, wenn wir vorne legen, hören wir auf zu zählen. Und da frage ich dich nochmal, und da wundere ich mich, dass ein Markus Zom, den ich eigentlich vom Gefühl her immer noch als Demokrat empfinden, dass er das noch verteidigen kann. Sogar Chris Wallace, der ist eigentlich der Chefjournalist ja, von Fox News, hat gesagt, da wird zündelt, ja, das die ist brandgefährlich für Chris Wallace kennen wir ja langsam,
3: der hat ja irgendein Imageproblem, der wird unbedingt jetzt wieder bei NBC aber Markus, oder ABC Deutsch gesagt ist es so, das Wahlsystem ist offen für Betrug und wenn ich der Trump wäre, würde ich jetzt auch verlangen, dass man das Zeug alles genau anschaut, nachzählt und so weiter. Überall sind die Ergebnisse so knapp, dass du wahnsinnig leicht schießen kannst. Und zwar auf beide Seiten im Fall. Auf beide Seiten. Es kann auch das sein, dass die Republikaner anfangen zu schießen. Es ist so knapp und das Wahlsystem ist ein Blödsinn. So wie sie es organisiert haben, war eigentlich von Anfang an klar, gewesen, dass es die Diskussion
2: gibt. Weisst was mich stört bei dir, Markus? Jedes Mal, wenn etwas kommt von einem Ort, der dir nicht passt, tust du den Ort diskreditieren. Das heißt, das ist die New York Times, da gehst du nicht aufs Thema. Das ist Jetzt gehst du auf den Chris ja, Wallace du machst ein, weil ist dir ein also. ein. er dir nicht passt. Er ist früher übrigens auch bei NBC. Und ist dort noch als Sohn weiß, ja, vom grossen Mike Wallace, einer der renommiertesten Journalisten von Amerika, der übrigens auch die erste Fernsehdebatte ja, äh, war. Und ich muss Wallace. noch sagen,
3: er hat z.B. auch Arizona viel zu, früh, viel zu früh für die Demokraten ist erklärt. Nicht er ist das er gewesen? Ah, Fox News! Ist Fox News ja, ja? Er hat es
2: aber selber auch gemacht, er hat es gesagt. Ah. Ja, oder? Du, also, Markus, über das müssen wir hören. Die Wahlresultate sagst du knapp. Also, in äh, Wisconsin sind es 20'000 Unterschiede oder gerade 23'000. Genauso mit dieser Stimmenzahl hat 2016 in Wisconsin der Donald Trump mhm. gewonnen. Deta hat dann Hillary nicht gesagt, jetzt machen wir Wahl, Wahlbetrug, wir müssen alles nachzählen, etc. Es ist ja klar, wenn der Trump sagt im Vorfeld, ich kann nur verlieren, wenn es Wahlbetrug gibt, dann muss er natürlich das ausschreien, ohne irgendeinen Beweis anzulegen. Und ich glaube, damit ist Amerika eine ganz große Krise. Und über das möchten wir jetzt reden, auch mit unseren Hörerinnen und Hörern, wie sie das empfinden, ob sie das auffühlt, überhaupt Amerika. Ich liebe Amerika, du liebst Amerika, wir sind beide in Exil, ich habe dort studiert, ich habe dort mein Master's Degree gemacht, du bist wo da ich habe ha,
3: nein 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 nein, nein, nein ganz schnell bleiben. ich glaube auch ein Master's Degree gemacht aber die einer von besten Universitäten von der Welt oh, wenn du irgendwie in so eine Feld und Wissen <lacht> Universität
2: oh,
3: in
2: oh, Michigan ja, ja. dir einen Master geh okay also Michigan hat also nicht nur Feld und Wissen Universitäten State gut und University of Michigan ich bin zwar nicht der Expert also gut jetzt will ich
3: auch noch diskreditiert nein nein
2: aber, aber du hast zuerst gar keine Anfrage was du hast mir ich habe einen Master gemacht an okay. Harvard, Entschuldigung, Aber gell? Doktor hast du jetzt erst irgendwie Nachhinein nach, <lacht> ja, genau vor einem In der gleiche Uni, wo du, du einen Ehrendoktor Ehren <lacht> bekommen hast. <lacht> genau, <lacht> also, der steht bei dir noch aus, der steht bei dir noch aus. Aber ich bezweifle es nach den Haltungen, die du da vertrittst, dass Amerika du je einen Ehrendoktor
3: Christlichen Universität, dort komme ich den Ehrendoktor, gell? Ja, die Evangelikalen gut. Also, gut. geben mir das.
1: Unsere, right, Telefonnummern, also, da, unsere Telefonnummern, genau. falls ihr euch wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, was ist eure Meinung zu diesen US-Wahlen? Seht ihr es eher wie der Marco Somm oder eher wie der Roger Schawinski? 08 42 01 01 01 ungeniert anrufen, jetzt mitdiskutieren. Wir sind gerade zurück in wenigen Augenblicken. Radio 1 Talk Radio.
0: Diskutieren Sie mit auf 0842 01.
2: 01, 01. Mit dem Roger Rawinski über die US-Wahlen, Roger. Jawohl, aber wir reden nicht nur über die Wahlen, sondern einfach das Bild von Amerika, wo wir haben, oder Erfahrungen, Erlebnisse, Erinnerungen an Amerika. Äh, für mich ist das ganz etwas Wichtiges gewesen. Ich bin schon 1967 nach Amerika gekommen, habe einen Wettbewerb, gone, einen Essay-Wettbewerb im Lions Club, äh, und zwar gerade auch Preisträger bin ich dann geworden. Zuerst in St. Gallen, dann in der Schweiz, dann in Europa. Und bei dann an dieser grossen Convention, ich erzähle das einfach als Erinnerung, und andere Leute können das auch erzählen, und bei dann, äh, bei dieser grossen Convention, wo es eine grosse Parade gab in Michigan, mit dem Schild Europa über meinen Schulter, ich bin in Europa gewesen, als knapp 22-jähriger Schweizer, plötzlich in Amerika bin ich nach Amerika gekommen, ein Jahr später eben dann nach Tunis gegangen, habe den Wahlkampf Humphrey gegen Nixon äh, miterlebt, und sofort gesehen, dass das Gauner, so wie ich später auch äh, sofort das Gefühl habe, der Trump ist ein Gauner und seither oft, oft in Amerika und hat das Land ins Herz äh, geschlossen und sehe mit grossen Bedenken, äh, was dort passiert, wie das Land gespalten worden ist. Äh, ja, da kann man drüber reden. Würde ich gern hören, hören mit diesen Erfahrungen, hören jetzt auf dem Sender.
1: 0842 01 01 01. Otto oh, Markus Sommer ist noch im Moment da bei uns im Studio. Mit ihm kann man diskutieren. Hey, der Radio 1 hörende Bruno da in der Leitung. Guten Tag, Bruno. Hallo, das ist der Bruno. Hallo, Bruno. Salut. Der gehört ah. du sagen. Ja,
4: selbstverständlich. Ja, äh,
1: ich habe vorhin gerade
4: zugelassen, oder? Und ich finde, das. Amerika ist ja auch Demokratie. Und die haben ja auch Gericht. Und dass der Trump ein Gauner ist, das weiss ja die ganze Welt. Und äh, irgendwie ist ja gut, wenn das geregelt wird, wenn das richtig angeschaut wird, äh, dann besteht nachher dann auch keine Zweifel. Und dann haben wir den beiden eine Chance, um, um die zwei Gewalten zusammenzubringen.
2: Ja, also muss man noch sagen, also ich finde das auch, du hast also recht, Gerichte sind da, und die haben eine Aufgabe zu erfüllen und vor allem, wenn Wahlresultate knapp sind, in den meisten Staaten geht es, wenn es innerhalb von einem Prozent ist oder mal halben Prozent, dann kann man äh, so eine Nachzählung kann man verlangen und dann eventuell vor Gericht gehen. Wie siehst du denn das, Markus, jetzt mit dem Supreme Court, wo ja gerade äh, so in der letzten Zeit im Zentrum standen ist, noch fünf Minuten vor dem Wahltag, hat ja dann der Trump nochmal äh, oberste Richterin, wählen lassen, die ihm jetzt offenbar, er hat das sogar angedeutet, sollen dann helfen, auf diese Art und Weise noch Präsident zu bleiben?
3: Ja gut, eben wie gesagt, ich finde es völlig richtig, wenn man das untersucht, ich finde richtig, wenn die Gerichte das am Schluss werden entscheiden. Ich finde das zwar für eine Demokratie ist es nicht günstig, oder wir haben das bei Florida gesehen, Florida ist ja am Schluss auch vom obersten Gericht entschieden. Worden. Ich rede hier von hey, Bush gegen Gore. Nein, das ist nicht gut, aber ich meine, sie haben jetzt 20 Jahre Zeit gehabt, das System endlich zu verbessern. Ich finde, das muss man immer wieder betonen. Es geht nicht, dass man so ein Wald- und wiese system hat in Amerika. Da muss man sich nicht wundern, dass nachher solche Vorwürfe kommen oder solche Behauptungen kommen. Jetzt noch schnell apropos Gauner. Trump, ja, sollte das Gericht auch entscheiden. Die haben jetzt genug Zeit, Trump ist ja jetzt nicht bald pensioniert. Also die könnten sehr lange <lacht> untersuchen.
5: <lacht> meine, meine,
3: meine, Vermutung ist, meine Vermutung ist ehrlich gesagt, dass sie nicht so viel werden finden werden, weil der Trump ist ganz sicher einer, der gaunerhafte Züg hat, aber er ist eben auch sehr schlau. Und ich glaube nicht, dass man ihm etwas kann anweisen kann, das irgendwie kriminell wäre weiter. Der Mann ist schon seit 50 oder 60 Jahren in New York. Und New York ist das härteste Pflaster, das es überhaupt gibt für Leute, die schießen und kriminell sein wollen. Also, und das hat er alles überlebt. Von also dem her glaube ich das nicht, aber wir sehen es ja dann. Äh,
4: also, man, ich muss glaube, sagen, ich dass glaube, man muss beiden sagen, muss ja. ähm, eben die Voraussetzungen geben. Der hat ja einen Volksjob. Ich meine, der muss Demokrat Demo Demokraten und Republikaner zusammenschweissen. Oder, weil da ist so viel kaputt gemacht worden, auch von den Demokraten früher. Und das Vertrauen ist verloren und das muss der wieder aufbauen. Und da muss alles geregelt sein und man muss dem auch eine Chance geben. Weil der Trump hat ja auch gute Sachen gemacht. Nicht viel, aber <lacht> er hat sehr viel. Sachen gemacht, <lacht> äh, sonst hätte er nicht die Wähler gehabt. Weil das sind ja genau, alle
2: Mutdubler. Danke Aber das Bruno. ist ja das Interessante, das ist jetzt ein interessanter Aspekt, Bruno. Ich kann zum Beispiel fast nicht vorstellen mir, dass ein intelligenter Mensch wie der Markus immer noch für den Trump ist. Und <lacht> er umgekehrt, kann auch nicht vorstellen, dass ich dagegen Wohl. bin. Und das spaltet das ja das ich, Land. Ich, ich verstehe den <lacht> <bei> der <Radio lacht> viel besser, als er mich.
1: <lacht> Aber vor, vor vier Jahren, vor vier Jahren hat man sagen, das kann Protestwahl sein. Aber jetzt ein guter Resultat, muss man sagen, von Donald Trump, das ist ja nicht mehr Protest jetzt. Also offenbar kann er wahnsinnig viele Amerikanerinnen und Amerikaner hinter sich verdienen. Und das ist ja nicht grundlos
2: passiert das. Da, da frage ich mich, warum denn? Genau, das ist ja die große Frage. Vor allem die Umfragenresultate sind wieder falsch gewesen. Wir müssen kurz über das reden. Markus Sommer hat da jahrelang bei uns, bei Roger gegen Markus gesagt, äh, gegen Markus immer wieder gesagt, er glaube nicht an die Umfrage. Jetzt hat er daran geglaubt. Und hat das noch gesagt am Anfang von dem Wahlabend. Jawohl, das wird ganz klar ein Sieg von beiden. Und jetzt ist es eben ganz schief. <lacht> so. Statt 8% sind es jetzt 2-3%, wo der Biden im Popular Vote immerhin noch vorne liegt. Er liegt immerhin vorne. Aber 5% Differenz und die den einzelnen Staaten, wo es knapp war, ist es einfach auf die eine oder andere Seite gekippt. Aber die sind massiv wieder daneben gelegen. Und das heißt, Markus, die haben ja dann gesagt nach 2016, okay, wir müssen unsere Systeme überprüfen, der Nate Silver und andere von FiveThirtyEight und Real Politics und wie sie alle heißen, äh, auch der Nate Cohen von äh, New York Times und sind wieder daneben gelegen und offenbar das Phänomen Trump kann von Wahlprognostikern nicht erfasst werden. Gut,
3: aber jetzt finde ich schon, also könntest du mir schon mal einiges recht geben, oder? Also irgendwann einmal... <lacht> Jetzt habe ich immer gesagt, die Umfragen sind total mumpitz und jetzt ausgerechnet, jetzt wirfst mir wieder vor, dass ich die Umfragen gut gefunden habe, also Hast du und zweitens, Hast du nein, ich natürlich immer sehr differenziert, mhm. habe ich das beschrieben. Nein, ich habe gesagt, Anfang die nationalen nationale Umfragen sind mumpitz oder besser gesagt, die sind einfach verzerrend und ich habe gesagt, das war mir gut erinnern, dass in den Battleground States jetzt alle Umfragen darauf hinweisen, dass es sehr knapp wird. Überall hat der Biden dort verloren in den Umfragen. Also, wir haben die Umfrage, meiner Meinung nach, was die Staaten die Einzelstaaten betrifft, sind sie durchaus recht genau gelegen. Aber du hast recht, sie haben nichts gelernt von 2016 Man hätte nämlich lernen können, dass z.B. nationale Umfragen in Amerika wahnsinnig schwierig sind für Wahlen offensichtlich. Und zweitens glaube ich auch, es hat sich einen Effekt verstärkt. Jetzt. Dass Leute, die Trump unterstützen, das einfach nicht wollen sagen am Telefon. Zu Recht auch. Ich würde es auch nie sagen. Ich werde ja dem Roger Schawinski dann ständig blöd eingestellt, <lacht> <lacht> wie ich das am Radio dummerweise mal einiges gesagt habe.
2: Also man muss noch so sagen, das ist auch natürlich ein bisschen wieder so eine Markus Sommer schräge Vision, die haben nicht am Telefon, es hat eben nicht eine Umfrage, ja, die haben am Telefon, elektronisch das ja, genau. elektronisch und dort ist genau gleichfalls und natürlich die nationalen Umfragen, wo dann zum Teil auch grössere Einheiten abgefragt worden sind, hätten eigentlich müssen genauer sein als in den einzelnen Staaten und die sind massiv daneben gewesen. Mhm. Aber gut, das ist jetzt nicht unser Hauptproblem im Moment. Übrigens jetzt noch zum Sagen, da Betrug, der stattfinden kann. Es findet Kontrollen statt, man kann das auch im Fernsehen sehen. Die Wahlzettel werden auszählt unter Beobachtung von Leuten von beiden Parteien. Das Ganze ja. wird gefilmt. Es ist ein sehr langsamer, schwieriger Prozess. Aber es geht nicht so, dass man da einfach 100'000 oder auch noch schon 1'000 Wahlzettel reinschmuggeln kann oder rausgehen kann. Und noch der Vergleich mit 2'000 Florida, dort ist noch ein schlimmes Wahlsystem. Ich bin einverstanden, dass das System natürlich total altertümlich ist. Das Land, wo uns Uber geschenkt hat, wo uns Apple geschenkt hat, wo Amazon geschenkt hat, wo also an der Spitze ist von der technologischen Entwicklung, ist, ist in Sachen Politik eben, im politischen, im öffentlichen Sektor total Rückständig, in der private Sektor. Ja. Genau. Davor. Aber in Florida war es noch extremer. da musste man die Wahlzettel abknipsen mit einem Knipser. Und da musste man die einzeln anschauen. Ist jetzt der Knips genau an diesem Punkt oder einen Millimeter daneben? Das gibt es nicht mehr. Also, diese Möglichkeiten von Wahlüberprüfung oder Wahlfälschungsüberprüfung, die gibt es nicht mehr. Mitdiskutieren
1: auf 0842 01 0101. 01 01. Ich möchte weitere Hörer aufschalten. Der André haben wir da dran. André.
6: Ja, Salitana, zimmer, sali rotte, quitzi hoi äh, ja, äh, ich höre euch schon ein Zeit zu, ich finde auch äh, euren immer sehr amüsant und äh, meistens bin ich auf der Seite des Schawinski, vom Roger, aber ich muss sagen, der Sommer hat ab und zu ganz gute Sachen raus, oder? <lacht> äh, ja, äh, <lacht> äh, <lacht> ja. Ja, Wie sagt, darf ich jetzt etwas Böses? Sie können, Sie können <lacht> äh, weiterreden, darf ich
5: auch etwas Böses sagen? Roger
2: Schawinski ist
3: Programm
6: Ich habe die Berichterstattung natürlich auch verfolgt die letzten 48 Stunden sehr intensiv, ich habe momentan nicht viel zu tun, also kann ich im Fernsehen hocken, das ist von dem nicht schlecht. Und ich habe die verschiedenen Sender angeschaut und ich muss ehrlich sagen, aus dem Schweizer habe ich ein bisschen umgeschaut. Auf dem ZDF habe ich ab und zu nochmal geschaut und dann bin ich auf CNN geswitcht. Aber CNN ist doch ein sehr pro-demokratischer Sender, das gehört man eben schon daraus raus. Ich bin auch Demokrat, aber trotzdem finde ich die Berichterstattung von CNN doch ein bisschen einseitig. Oder? Und dann habe ich auf NCBC umgeschaltet. der Sender bekommt man hier in der Schweiz auch über Kabel und ich muss sagen, der Sender, man muss natürlich sehr gut Englisch verstehen, wenn man da drauf geht, aber der Sender ist sehr objektiv gewesen. und der Sender hat zum Beispiel schon von Anfang an gesagt, dass zum Beispiel die Wählerstimmen, die Briefwahlstimmen gar nicht so überragend sind, wie das Demokraten vermutet haben. Also ist... Zum Teil war es sehr ausgeglichen mit diesen BIFA-Stimmen. Erst jetzt, äh, gegen den Schluss, äh, bei diesen zwei Staaten, die jetzt noch übrig sind, also die Pennsylvania und Georgia, die zwei grossen, die noch übrig sind, dort äh, sind so zu sein, dass die äh, Demokraten einen Vorteil haben mit diesen BIFA-Stimmen, oder? Aber, ähm, ich muss auch sagen, zu der Berichterstattung, was dir noch gesagt hat, ähm, zu diesen Wählerumfragen, ich meine, die, die liegen bei uns in der Schweiz meistens falsch, die liegen in Deutschland falsch, die liegen in Europa, die liegen überall falsch. Ich bin dort sehr, sehr vorsichtig diesbezüglich, und zwar habe ich auf NCBC ein Interview gesehen, haben sie ausgestrahlt von einem Wahllokal, haben sie Leute befragt, Demokraten und Republikaner, die sie angestanden, um ihre Stimme abzugeben, und Drei Viertel von denen haben nicht wollen sagen, verwerten sie Stimmen. Eine hat gesagt, äh, ja, sie sind hier in der Minderheit, sie dürfen nichts sagen. Also, sie hätten sich nicht wollen äußern, im Fernsehen, wie das sie wirklich. Wollten, oder? Also sie sind doch sehr zurückhaltend, sie mit ihrer Meinung öffentlich äußern. Und ich glaube, das ist auch bei diesen Umfragen so. Die Leute sind einfach vorsichtig, sie wissen nicht, wer zu, wo wird zugelassen. Und dementsprechend tun sie vielleicht sie sich zurückhalten, oder sie sagen, etwas anderes, oder etwas, was der Journalist oder der Reporter hören möchte. Ich meine, ich kann natürlich heute jemandem
1: sagen, was ich von ihm hören wollen, wenn ich es clever mache. Oder? Danke vielmals, André. Danke für deine Meinung. Bitte. Danke.
2: Wobei, man muss natürlich sagen, eine Aussage vor einer Fernsehkamera ist etwas anderes, als eine anonyme Aussage in einer Wahlbefragung in so einem Panel. Aber trotzdem es ist ja so erstaunlich, wie weit hier daneben waren. Und ich warte noch auf ihre Erklärungen. Bis jetzt konnte ich da dazu äh, nichts können lesen.
3: Aber Roger, sag mal, bist du selber in deinem ganzen langen, langen Leben
2: je von einer
3: Meinungsumfrage nein, behelligt worden? Hast du je müssen bei einer Meinungsumfrage mitmachen müssen und würdest du das überhaupt machen?
2: Also, ich werde ja ununterbrochen, wie ich ja da torpediert und äh, äh, drangsaliert von Leuten, die da Umfrage Umfragen machen am Telefon. Das passiert. Aber ich muss dir sagen, ich habe selber einen Teil von meinem Studium finanziert, damals, indem ich Leute befragen nach Unteriberg und überall an den Fragebögen ging und dann zum Teil ein Abkürzungen genommen, weil das ein bisschen einfacher war. <lacht> war so es ja. ja. Also du hast beschissen ja. und gefälscht und bin gefäl Nein, Es ist störungsanfällig, sage ich mal so. Das, aber, das ist eindeutig störungsanfällig bei diesen Umfragen und das ist äh, lästig, wenn da bei, äh, irgendwie äh, attackiert wird, telefonisch oder so. Ja, ich glaube, die gibt es, die gibt es zuhauf, aber ob sie dann richtig sind, äh, wie man jetzt gesagt einem in dem Fall, in anderen fall funktioniert es gut, aber im Fall Trump, er ist eben ein Phänomen, und zwar nicht unbedingt in der Art, wie es du, äh, du beschreiben <lacht> äh, Markus, dass er überhaupt nicht erfassbar ist durch Meinungsumfragen. Und ich hoffe, dass es ja nicht noch mal irgendwie eine Situation gibt, wo man sich mit dem Trump öffentlich muss. Ja. Aber
1: was ja noch ist, und das wird ja relativ wenig diskutiert: offenbar waren die Demokraten äh, sie nicht fähig, einen ganz äh, klaren Kandidaten aufzubauen in diesen vier Jahren. Also, ich meine, Joe Biden und sagen, ja, das die, die Wahlresultat ist offenbar auch nicht das Gehlen vom Ei.
3: Also, ich würde das noch sehr betonen, Mark. da hast du völlig recht, der Roger wird jetzt natürlich gerade widersprechen. Aber nein, letztlich ist natürlich die grosse Enttäuschung für die Demokraten ist schon, dass der Joe Biden offensichtlich nicht der gigantisch bessere Kandidat ist als Hillary Clinton. Man hat ja immer gesagt, Hillary Clinton war ja wirklich ganz eine miserable Kandidatin und so weiter. Auch die Demokraten haben das so gesagt. Jetzt zeigt sich, nein, es spielt nicht so eine Rolle. Das Land ist total einfach gespalten. Es ist 50-50, es wird ganz knapp. Biden gewöhnt, von dem gehe ich immer noch aus. Aber gleichzeitig muss man sagen, der Kandidat Biden ist nicht wahnsinnig viel besser angekommen als Hillary Clinton.
2: Doch, er ist besser angekommen in der äh, Zustimmungsrat, ist ja ganz klar besser gewesen als Hillary Clinton und auch als Donald Trump. Aber er konnte keine Euphorie können auslösen. Wenn man so sieht, ist er halt doch eher äh, so vom äh, Blick her oder von der, vom Habitus her. Hat man das Gefühl, das ist jetzt ein Rentner, der wahrscheinlich besser auf dem Golfplatz wäre oder an einer Bridge-Runde und vielleicht nicht im Weissen Haus. Aber offenbar in der Demokratischen Partei, äh, die Altersgruppe, die du noch repräsentierst, Marco, <lacht> <lacht> die vielleicht die 40- bis 50- 50- mhm. bis 60 jährigen die mhm. haben einfach gelöst, ja. die sind Sie nicht durchgekommen. Hat... Aber so ein Budjicic, den habe ich hervorragend gefunden. Budjicic <lacht> ist nicht noch jung, der kommt in 8 oder 4 Jahren, kommt noch brillant, so aber er ist homosexuell und darum wird er äh, nicht gewählt in Amerika, ja, keine Chance. aber noch sagen, von wem weisen...
3: weisen... wird er Was? nicht gewählt? Wir jetzt von auch den von den schwarzen
2: wird er nicht gewählt. Ich den auch schwarzen nicht, auch werden nicht gewählt. Nein, aber auch nicht von wiesen Mannen. Mol, ohne College Mol, Education wird eine Das ist kein gewählt. Problem. Das wir ist kein wir
1: diskutieren weiter auf 08 01 01 01 01. Brigitte. Hey, ja, zusammen. So, sorry, Brigitte. <lacht> Guten, Guten
7: Morgen. Morgen.
2: Mein liebes ist störungsanfällig.
7: <lacht> <lacht> so geil. Ja, also der beiden der wäre sicher ganz ein guter Kandidat, wenn er zehn Jahre jünger wäre oder noch ein mehr. Aber ich bin natürlich trotzdem für die beiden, weil der Trump ist für mich unwählbar. Hätte müssen abgesetzt werden, einfach nur schon, weil er lügt, lügt, lügt. Und ich finde das ganz gefährlich, dass wir einen Präsidenten haben von einer Welt macht, wo man weiß, wenn der das Maul aufmacht, und lügt er. Äh, er könnte jetzt noch 100'000 gute Kompetenzen haben, aber so wie der läuft keine Chance wirklich. Ich hoffe und ich bete für die ganze Welt. Also ich bete jetzt nicht, he? aber äh, <lacht> ja, dass der, dass das der wirklich jetzt, einfach Geschichte ist.
3: Das hätte ich jetzt sympathisch gefunden, wenn Sie jetzt hier da beten das finde ich... Sie, sie, Halleluja. Schön, sie hat ja, sich da gleich wieder distanzieren, um zu zeigen, ja, ich bin gar nicht religiös. Auf keinen
2: Fall. Ich bin sehr religiös. Ah, gut,
7: aber dann nicht Sie äh, ja, es
2: ja sagen. Aber nicht
7: im Sinn von, von Beten. Gut. Aber es sind ja vor
2: allem die religiösen, die Evangelikalen, die ja den Trump unterstützt hat. Dann war es völlig egal, dass er dreimal gehiraten ist, Affären gehabt mit Pornstars, die er musste auszahlen, solange er gegen Abtreibung ist. Und äh, die Regelung, die wir durchbringen, auch im Supreme Court, sind sie für sie, da haben sie moralisch überhaupt kein Problem gehabt, Markus, genauso wenig wie du. Also erstens
3: bin ich noch nicht evangelikal, könnte man werden. Oder <lacht> auch jüdisch-orthodox bin ich auch noch nicht, könnte ich auch noch werden. Nein, also die erstens... traue ich alles zu, ja. Eben, ja, nein, ich hatte das eigentlich vorher noch weil beibringen, dass ich jetzt so jüdisch-orthodox werde. Nein, auf Deutsch ich gesagt, denn nicht
2: auf Deutsch... Wieso du bist einfach populistisch-orthodox. Nein, nein, das
3: ist gar kein Problem. Wieso bitte nicht? Was hättest du jetzt da dagegen?
2: Ja. Nein, ich bin gegen Leute, die extrem sind in irgendeiner Richtung, die damit auch intolerant sind, die sich zum Beispiel dann auch extrem falsch verhalten in einer Pandemie, wie wir es jetzt erlebt haben, dass jetzt Islamisten sind oder Orthodoxe von allen Religionen eben bis zu den Evangelikalen. Ane, die habe ich das Gefühl, die sind nicht äh, in erster Linie in dieser Welt angekommen, in einer demokratischen, offenen, Gut. liberalen Welt. Ja, Da bin ich an sich völlig deiner Meinung. Ich finde, jeder, der intolerant
3: ist, ist ein Problem, aber heute ist es einfach nicht so, wie du beschreibst. Heute sind vor allem die Linken intolerant auf eine Art, wo du natürlich nie erfährst, weil du bist immer auf dieser Seite. Ich Sagen, es gibt nur mehr eine intolerante Gruppe auf dieser Welt, und das sind die Linken. Und, zwar also wirklich, und das hast du erlebt? Ja, also das weiss Ja, ich weiß Gott, Aber eigener Eigene so Du musst jetzt nicht so blöd lachen. Nein, nein komm also, das Wieso? Ist ja, ja, weil du es ganz genau Weißt Du weißt, was, was? In, unserer, in unserer Branche selber ist. Wir haben Zeitungen, wo, und ich rede jetzt nicht von mir, aber es gibt Zeitungen, die so homogen sind politisch, dass sie nie würden akzeptieren würden, dass andere Leute in dieser Redaktion sitzen. Und das wissen wir ganz genau. Und du siehst es auch in Amerika, die Demokraten sind viel intoleranter als die Republikaner, die Konservativen und ob sie jetzt religiös sind, ob christlich, ob jüdisch-orthodox oder jüdisch und so weiter, die Leute sind heute alle viel, viel toleranter als die harte Linke. Die sind, das ist die Hochburg von der Intoleranz heute und das ist auch eine Gefahr für, für den ganzen Planeten, muss ich ehrlich sagen.
2: Also gut, da haben wir unterschiedliche Meinungen, ganz klar, die Polarisierung hat eben auf der linken Seite auch stattgefunden, da gebe ich dir absolut recht, mit der Cancel Culture an gewissen Universitäten, wo so mal Mann wie der Marco Somm einladen, um dort ein halbes Jahr sich zu verlustilisieren und so. <lacht>
3: ja, 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 aber die haben sehr profitiert gut. von mir. Sie sind sehr ja, ja, unglaublich, Nein, wenn man Nein, die Arbeit
2: anschaut, Sie die haben ja weltweit für Aufsehen, ja, irgendwo also nachher ich, geschrieben.
3: Ich bin noch nie so gelobt worden, wie für die Arbeit im Fall. Nein, muss ich also sagen, im Fall. Ehrlich? Okay, das, nein, ist nein, aber das ist
2: Polarisierung ist wirklich extrem und auf beiden Seiten gebe ich dir recht, macht mir auch Sorgen. Intoleranz ist für mich ganz schlimm von links oder von rechts, aber wenn du sagst, die Linken sind schlimmer als die anderen, als die Rassisten, als die White Supremacists. Oh, da wo, äh, sind, das, dann das habe ich alles nicht gesagt. Alles das ich nicht gesagt. Sagt, die, 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 Gösen,
3: die religiösen Leute, und ich kenne viel mehr als du, die sind alle nie so intolerant wie die Linken. Ich rede nicht von den Rassisten und nicht von den Neonazis, über die müssen ja, wir nicht ja, reden. Die sind genauso intolerant, das sind die absoluten Arschlöcher, die es gibt auf dieser Welt. Kein Problem. Aber das ist nicht das, was ich meine oh, mit religiösen Leuten. Mit religiösen Leute. Du hast jetzt hier plötzlich okay. zu weit Supremacist <lacht> gemacht, gell?
2: Ja, nur no, weil du einfach die Linke so einfach das so total in den Kübel gerührt hast, habe ich da ähm, noch ein bisschen erwähnen dass auf der anderen Seite, ein bisschen weiter rechts von dir noch, ganz üble Typen sind, von denen man sich wirklich fürchten will. Aber Marco, äh, wer ist hier? Ah, Marco, Markus.
1: <lacht> <lacht> das ist sehr ähnlich. <lacht> also, wir haben den André, einen weiteren André in der Leitung. Guten Tag, André. Hallo, Marco. Hallo, André. Marco. Hallo, André.
5: Äh, oh, jetzt äh, bin ich etwas Propaganda-Sendung äh, Also äh, was ich da jetzt alles erzählt habe, da könnte man ja meinen Das äh, also nehmen wir das. Es ähm, geht auch so, alles wir alle zusammen miteinander kommen, irgendwie um eine Zielgruppe Ja, also jetzt ist es ein bisschen warnässig. Ein Blindschlager ist und muss gehen. Auch in der Mitte da Und Religionen sind garantiert halt nicht gelöst. Ähm... Ich denke, der Trump ist ja im 16 unglücklicherweise geweiht worden. Und jetzt ist irgendwie die Frage bei halt, dieser Wahl, will man so weitermachen mit, mit dem Trump oder nicht. Und ähm, der Biden als Alternative ist eigentlich nicht wirklich relevant. Er ist ja auch vielleicht völlig äh, ausgefragt und geändert worden. Ich glaube sowieso, wenn er bündelt, wird er... Äh, ich kann mal herrissen, dann das Zettel übergeben. Und was dann schlussendlich, wo es hergeht und
1: weitergeht, bin ich auch gespannt, muss ich ehrlich sagen. Danke vielmals, André, für deine Meinung. Ich muss auch also, sagen, also...
2: Eine zweite Amtszeit, wo Trump hat wählen machen, das äh, haben die meisten erreicht, oder? Die Ausnahmen sind vielleicht der Jimmy Carter, gewesen, wo verloren hat gegen Reagan, oder der Bush Vater, wo dann äh, auch verloren hat. Andere: Reagan, Nixon, Clinton, George W. Bush, Obama, haben alle es geschafft, die zweite Amtszeit überzukommen. Und äh, es ist ein schwierig, einen eben mit dem Bonus vom weg, äh, zu pushen Und das scheint jetzt an Biden zu klingen Und Markus der Trump hat sich sehr respektierlich fast so respektierlich über die beiden geöstet wie du. Das ist für ihn dann besonders schmerzhaft, wie er selber gesagt hat, oder? Gut, aber jetzt ist also wirklich,
3: muss ich sagen, jetzt fühle ich mich sehr geehrt. <lacht> das ist schon, schon schlimmer, <lacht> so schlimmer als der Trump bin und schlimmer über die Beine als der Trump. Das ist ja unglaublich. Du hast ja nicht drei
2: Das ist unglaublich. kann ja. Ich sage
3: Ich nie, vier, Jahr, vier Jahre lang dich schämen, dass du so einen Kandidaten unterstützt hast. Nein, er ist einfach zu alt. Und ich finde, einer der Zuhörer hat das gut, oder Zuhörerin hat das sehr gut gesagt. Wenn er zwei Jahre jünger wäre, wäre alles ein wenig weniger halb schlimm. Wobei man auch wieder einmal betonen muss, er ist 47 Jahre alt eigentlich Politiker gsi ohne große etwas zu bewegen. Er nie eine Chance gehabt, früher äh, Präsident zu werden. Das hat sehr viel mit dem Trump zu tun, dass im Prinzip Demokraten jetzt einfach einen gebraucht haben, der in die Mitte Leute mobilisieren kann. Der beiden war noch der Letzte, die es hatten. Deshalb ist er jetzt Kandidat und wird auch Präsident. Aber eine grosse Nummer wird er nie werden. Er ist einfach wirklich zu alt. Ich würde sagen, in zwei Jahre wird er an Kamala Harris übergehen und dann werden wir uns mit der Frau Harris auseinandersetzen müssen. So ansetzen.
2: Gut, man muss noch sagen, natürlich, der Trump, weil man gesehen hat in dem Wahlkampf und vor allem in der letzten Woche, unglaubliche Energie. Und das noch, nachdem er den Corona, den schwere Corona-Vorfall gehabt hat, der fast schon in Lebensgefahr geraten ist. Was er für Energie aufbaut bis zu fünf oder sogar sechs Wahlkampfauftritt äh, an einem Tag ist umgeflogen und hat das aussehen, das macho Das hat natürlich beiden nicht. Und da hat er natürlich in dem Sinn, äh, at uh -oh. Vorteil, dass er weniger alt wirkt als der Biden. Er ist ja nur ja, zwei, drei Rage. Jahre jünger. Ja, er hat ganz ja noch mehr drei Jahre,
3: Ausstrahl. Rage, du bist ja noch mal drei Jahre jünger als der Joe Biden und das darf ich zwei. jetzt dir auch mal sagen. Wir sind gestern acht Stunden am Fernsehen gewesen, BlickTV, TV, Blick TV nochmal erwähnen, noch ein bisschen Werbung machen. Nein, wir sind acht Stunden zusammen gewesen. Du bist genauso wach <lacht> nach acht Stunden wie ich, wo ich ja immer noch sehr jung bin und wahnsinnige <lacht> Energie <lacht> verströmt sowieso. Nein, da weißt <lacht> du auch und du hast ja eigentlich, Trump selber ist erstens eine Energie aber der beiden ist jetzt auch im Vergleich zu anderen, ich meine, der Bernie Sanders ist fast gleich alt, der hat auch noch viel mehr drauf, der beiden ist nicht mehr fähig, das Amt wirklich so auszufüllen, wie er es sollte
2: naemer nein also der, der Ronald Reagan, wo er cho das isch ähnlich gsi, der isch ja dann auch eine Demenz worde, Jahre später, man hat nöd gefühlt, es angefangen hat mit der Demenz. Das Gleiche weiß man auch nöd beim Donald Trump, weil ja mit beiden ja okay. nein. <lacht> An dem gestorbe, oder? Er isch also hat Alzheimer gha, sim Vater also schwere Demenz. Und solche Sachen sind ja äh, erblich. Beide händ Ausfall gha, sowohl der Donald Trump und auch de beiden. Das kann man im Ausschnitt man, oder Zämmenschnitt von dene äh, Ausfall, wenn man das al luegt, das isch wirklich grotesk dass einer von diesen beiden soll Präsident werden Aber eben, wenn man auswählen muss zwischen den beiden, dann nehme ich lieber von den, den beiden den beiden. <lacht> 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 like noch für den letzten Hörer. Den Willi haben wir noch in der Leitung. Willi. Ja, ciao Marc, hoi Markus,
0: hoi Roger. Ja. Ich bin bei immer normal aus dem Auto kommt, aber jetzt bin ich im Homeoffice. Okay, gut. Ähm, okay. Genau. Also, ähm, ich möchte zuerst noch zwei, drei Sachen zu Amerika sagen. So also, wie ich es gesehen und ich schätze neue Gespräche immer sehr gut, Markus und Roger, aber ich muss euch beenden sagen, ihr habt einfach ein rote Brille da, was Amerika anbelangt. Amerika besteht mit aus Harvard und einem NBA 1967. Amerika ähm, ist wirklich ich bin ich bin am Dezember zu Amerika letztes Dezember, ich bin von Texas nach New Orleans gefahren mit dem Auto. Nicht über den Highway, neben Dossen. Das ist eine Katastrophe. Ich meine, das ist die zweite, dritte Welt, was man dort trifft. Da muss ich einfach einmal sagen, Und der Bildungsstand vom Durchschnittsamerikaner der ist bei einem Fünfklässler von einem Schweizer. Und darum wählen sie auch Trump. Der Trump gibt einfache Antworten, manchmal völlig blöde, aber sie glauben es einfach, weil sie einfach nicht mehr Bildung haben. Das tut mir leid, dass man es so sagen aber die Amerikaner kann, sind im Schnitt einfach blöd. Und nicht blöd, also dass das böse Menschen werden oder so. Nein, sie haben einfach Bildung nicht. Ein grosser Teil hat die Bildung nicht, aber die dürfen gleich wählen. Das mhm. ist das, was ich von Amerika so erlebt habe. Ich war auch mal um halb halbes Jahr in New York. Ähm, es ist mehr Sein als Sein, meiner Meinung nach. Und wir haben die Hände in der Hand am auf den, den Socken gestellt, was wir meiner nicht nach nicht Das Land ist jetzt 250 jährig das hat noch nie zehn Jahre im Vieter gelebt. Die haben von der Gründung an bis heute haben die immer geimpft. Unter anderem, oh, das
3: kann man unter anderem haben die Kriege geführt, damit wir jetzt nicht mehr die Hand ausstecken, gell? Also ja, genau, der Krieg für Union uns Amerika geführt in Europa. Wären wir jetzt wahrscheinlich Teil eines Nazireichs, gell? Das genau,
2: also, sie waren die Shining City on the Hill, die wo, wo sich weltweit für Demokratie eingesetzt hat. Sie waren das Vorbild, gewesen. sie haben die westliche Kultur gefördert, die wir alle so super gefunden haben. Und ich will überhaupt nicht widersprechen, Willi. Und ich frage mich jetzt einfach, ob das Bild von Amerika, wo immer noch haben und eben vielleicht die Emotionen zu Amerika, ob das jetzt wirklich so angekratzt ist nach der Zeit von Donald Trump und jetzt eben dem Wahltheater, wo wir jetzt erleben und was noch von uns zukommen wird in den nächsten Wochen, dass Amerika nie mehr die Rolle wird äh, auch emotional für uns können, äh, ausfüllen können, was es hatte in den vergangenen Jahrzehnten. Aber Roger, und Markus, was passiert jetzt
1: als nächstes, vielleicht zum Schluss von der Sendung? Wie geht weiter jetzt? Also jetzt, wird jetzt mal auszählt, jetzt wird's wird's auszählt, wird auszählt, ja. auszählt.
2: Und wenn die 270 erreicht sind, also wenn zum Beispiel Arizona jetzt doch dann definitiv im beiden lager ist, dann ist es vorbei. Da kommt eben noch Georgia und Pennsylvania, kann es eventuell noch ausweiten. Äh, und ich glaube, je mehr äh, Stimme oder äh, ja, Elektorenstimmen der beiden macht, also wenn er jetzt eben noch Georgia und Pennsylvania würde gewinnen, umso weniger könnte dann die Manöver von Donald Trump via Supreme Court oder andere Court irgendeine Chance haben und dann würde die schlimme Zeit, die tendenziell bevorsteht, würde dann abkürzt werden. Siehst du das auch so Markus? Nein,
3: es würde einfach das passieren, was der Hörer Willi völlig richtig beschrieben hat. Amerika ist schon lange in sehr vielen Regionen total auf dem Abstieg. Es hat sehr viel mit der falschen Politik zu tun. Zu einem grossen Teil ist das eine demokratische Politik, die das Land kaputt gemacht hat. Wegen der Bildung wird ich ganz etwas wichtig sagen. Willi, du hast völlig recht aber jetzt du mit Bildungsreformen, die man gemacht hat in Amerika, wo wir jetzt auch nachvollziehen, was Harmos und so weiter bringen, ist genau das Gleiche, was die Amerikaner in den 70er Jahren gemacht haben. Sie haben ihr ganzes öffentliches Bildungssystem, das in den 50er Jahren eins ist von der besten der Welt, haben Sie kaputt gemacht mit sinnlosen, dummen, falschen Reformen. Solche, die wir jetzt auch haben, also wenn du das Gefühl hast, die Europäer sagen viel gebildeter als die Amerikaner, muss die warnen, geh mal auf Frankreich, aufs Land, geh mal auf Italien, aufs Land und fragen, wie viel das die wissen, es ist nicht wahr. Mehr, alle haben ein Bildungsproblem, weil wir falsche Reformen gemacht haben.
2: Also, das ist wieder ein ganz anderer Aspekt, wo ganz klar ist: In Amerika, so wie ich es immer gesehen dort hat man immer das Beste und Schlechteste, die besten Universitäten und die schlechtesten Schulen, die besten Spitäler und die katastrophalsten. Will man eben da keinen Sozialstaat hat, wo viele, viele Millionen nicht einmal eine Krankenversicherung haben. Und das ist eben in den letzten Jahren schlimmer geworden. Und Markus, einfach zur Erinnerung: Wir hatten eigentlich nur zwei demokratische Präsidenten in den letzten Jahrzehnten: Der Clinton und der Obama. Wir hatten aber zwölf Jahre Bush gehabt, Vater und Sohn. Wir hatten Reagan, wir hatten Nixon gehabt. Roger. Das ist viel du mehr weißt. republikanisch du weißt regiert weißt worden du auch, das als
3: Bildungspolitik ist in Amerika nicht auf Bundesebene, sondern es ist Staaten. Und übrigens ist auch die Schweiz, ein bürgerliches Land, immer Müheheiten gehabt. Aber das ganze Bildungssystem ist prägt von linken Bildungsreformern. Üses Das hat gar nichts miteinander zu tun. Das spielt nicht einmal so eine Rolle. Aber wir müssen es jetzt korrigieren. Und Trump hat angefangen, das zu korrigieren mit den Charter Schools. Etwas vom Besten die überhaupt, die Amerikaner jetzt haben. Aber es geht jetzt leider nicht weiter.
1: Danke vielmals, Roger Schawinski. Danke vielmals, Markus Sommer. Markus Sommer muss weiter. Also, quick, wie sagt man, quick and dirty. Schnell mal US-Wahlen ja, hier. hat er, <lacht> hat er uns
2: hier irgendwie bereichert mit seinen Weisheiten?
1: Wie immer. Danke
3: ja, ja. vielmals, Markus. Ja, ja. Also, macht's gut. Noch einen schönen Tag, Mann.
1: Und <lacht> Weiter geht's bald. mit den News.